0: Bienvenidos, bienvenidos. Han sido unas 24 horas absolutamente vertiginosas. Estoy mirando a dos cámaras, Carlos, porque tengo al grupo que tenemos de Ritmo NBA en, a través de las plataformas tradicionales, en nuestro canal de YouTube, Ritmo NBA-NFL, en YouTube, pasen por ahí, suscríbanse, activen notificaciones, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Twitch, pero aquí arriba estamos en Instagram, en la cuenta de Ritmo NBA, así que eh, desde ya pueden enviar sus preguntas. Antes que nada, siempre la presentación, eh, usualmente tenemos los miércoles de Morales con Carlos Morales, pero ¿por qué no darle la ñapa? Como dicen allá en el Caribe y en Orleans, la ñapa,
1: una pruebita adicional. Carlos Morales, un jueves de Morales, Carlos, ¿cómo estás? Bien, Álvaro, aquí eh, bastante sorprendido con toda la, con, con la montaña de cambios que ha, que ha habido en las últimas, últimas 24 horas, básicamente.
0: Anoche tuvimos, estábamos despiertos, estamos en Phoenix, de hecho, una vez más les reitero, en mi habitación estoy viendo la cancha Footprint Arena, frente por frente, en cualquier momento llega la limusina o el helicóptero de Kevin Durán, Carlos, pero el, el hecho es que anoche estábamos despiertos acá porque estamos en un horario mucho favorecedor cuando viene el traspaso. Y armamos un Instagram Live por la cuenta de Ritmo NBA y se llenó de gente y todo el mundo en shock. Y había gente en Uruguay a las 4 de la mañana, Carlitos Morales. O sea, hay gente aquí que estaba en absoluto shock. La pregunta de siempre: ¿dónde estabas tú, Carlos, cuando cambiaron a Kevin Durant a Phoenix?
1: ¿Dónde estaba yo? Bueno, estaba en un partido, en un partido, regresando de un partido de high school, de, que dirige uno de mis hijos. Eh. Pero lo cierto es que, que las noticias no se hacían esperar, o sea, una detrás de la otra, ¿no? Las personas que, están, que tienen como, como función eso en las distintas cadenas eh, nos, nos bombardeaban, eh, no solamente en la tele, en el Twitter, eh, y cada, una de esos, cada uno de esos cambios traía quizás una sorpresa mayor, específicamente, Álvaro, porque en algunos casos estamos viendo equipos que están favoreciendo, digo yo, favoreciendo entre comillas, ¿no? y a corto plazo, a un rival directo, para ellos asegurar su futuro eh, me refiero a estos que están recibiendo cuatro o cinco selecciones de segunda vuelta en el futuro, pero están dando un jugador productivo en este momento y en muchas ocasiones a un, jugador de su propia, a un equipo de su propia conferencia y eso me sorprendió de gran manera
0: Yo quisiera Carlos repasar eh, brevemente eh, el historial de las previas recuerden que la fecha límite de traspasos técnicamente comienza a mediados de diciembre que es la primera fecha donde ciertos jugadores que firmaron contratos entre temporadas, pueden ser canjeados por el equipo que los firmó entre temporadas a otro equipo. Técnicamente se considera eso como el comienzo de la fecha límite de traspasos mediados de diciembre. La primera transacción verdaderamente que nos llamó la atención fue Noah Bondle, que pasó de Boston a San Antonio, ya no está con... San Antonio, a cambio, vino una selección de segunda vuelta y Boston envió dinero en efectivo. Todo eso fue para cuadrar nómina, para que Boston no tuviera que pagar tanto impuesto de lujo. San Antonio, como parte de una transacción de un jugador para ellos, sin efecto alguno, se queda con una selección de segunda vuelta. Se está convirtiendo San Antonio, escuchen, en lo que era Oklahoma City hace un par de años. La lavandería de la NBA. Luego, el 23 de enero, Carlos, el cambio que ya discutimos en un segmento en el canal de Ritmo NBA en NFL en YouTube. Rui Chimura pasa a Los Ángeles. Eh, Kendrick Non de Los Ángeles va para Washington y Los Ángeles envía selecciones de segunda vuelta del 23, 28 y 29. Y este es un primer indicio, Carlos, de las cosas que venían en Los Ángeles, ¿no? Pensamos, bueno, esto es un chico que complementa al equipo, que todavía está en desarrollo, pero con lo que estamos viendo ahora, este es el ala pivot titular de los Los Ángeles Lakers ya adelante, Carlos.
1: Sí, correcto. Estamos, estamos viendo cómo los Lakers, eh, te mencionaba antes de comenzar esta transmisión, están eh, tirando todo, toda la carne al asador. O sea, se están yendo con todo a ver si pueden primero darle vuelta a esta temporada porque, como sabemos, han estado fuera de, de, de los playoffs por, por buen tiempo. Y segundo, si pueden ganar un campeonato sí o sí ya. Porque cuando se habla de hipotecar el futuro para hacerse de valores importantes en el momento... Los Lakers tiene que estar número
0: uno en esa lista. Les estoy dando la bienvenida a aquellos que nos están siguiendo en Instagram estamos en las otras plataformas de Ritmo NBA, estamos en Twitch estamos en Twitter, estamos en Facebook estamos en el canal de Ritmo NBA, aquí en NFL en YouTube, eh, ahí podrán escuchar a Carlos Morales, por acá solamente me van a escuchar a mí, a veces escuchar al coach Carlos Morales, pero aquí también pueden ustedes enviar sus preguntas, seguiremos incluyéndose, estamos empezando a repasar el historial reciente de, de los cambios hasta que yo Empecé esta transmisión, Carlos, Habían ya 43 nombres de jugadores activos. No derechos A y no selecciones futuras, no, 43 jugadores activos que estaban cambiando de equipo y esta fiesta no ha terminado. Seguimos con el 6 de febrero, Carlos, el gran traspaso. De 11 días antes había dado la queja a Irving que se quería ir. Y aquí viene lo interesante. Brooklyn envía a Irving y a Marquise Morris a Dallas. Y Brooklyn recibe a Spencer Dean Dorian Finney-Smith, Cuatro selecciones de primera vuelta, dos de segunda vuelta futura, Carlos. Y aquí viene, perdón, una sola de, 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 de primera vuelta el 29, y dos segundas vueltas, pero a cambio de Dean Finish Speed. Y cuando vimos esto, nuestra reacción es, ah, se queda Durant, porque están tratando de armar un equipo alrededor a Durant que le atraiga y le, le dé la sensación de quedarse en Brooklyn. ¿En ese momento pensaste similar o pensaste que había algo más detrás de esa puerta?
1: Pues fíjate, no eh, para, para pensar de esa manera habría que tener eh, en cuenta que Durán estuviera eh, en continua conversación con la gerencia del equipo y estuvieran en la misma página, pero eso no nos, no nos constaba y ahora sabemos que, que no ocurrió de esa manera, porque de haber ocurrido de esa manera Durán todavía sería parte de ese, de ese equipo
0: y de quizás Durant haber sido bien claro y diáfano, y quizás lo fue Dame, o sea, no quiero yo decir algo que no sé, si Durant fue constante recuerden que ya pidió un traspaso si fue constante en pedir ese traspaso entonces la gerencia de Brooklyn es un intento fallido por tratar de rodear de talento en vez de ya reconstruir el equipo de cuajo y, y, y totalmente y digo esto porque creo que el traspaso de Kyrie Irving de haberse dado coincidentalmente con el de Durant Quizás no terminaba en el Dallas, Carlos. Eh, vimos jugar a Irving anoche sin, eh, sin Luca Doncic. ¿Cuál fue tu impresión, Carlos?
1: Bueno, eh, primero que, que se adaptó inmediatamente al equipo. Jason Kidd hizo algo eh, bastante extraño, eh, pero que le funcionó muy bien, y es insertarlo inmediatamente en el cuadro titular. O sea, un jugador que acaba de llegar, que tú pudieras decir entre comillas, no se sabe el sistema, no conoce bien a, a sus compañeros eh, dónde está estar creo... ubicados.
0: Creo que le tuvo que señalar qué canastra era el canastra, la canasta donde tenía que anotar al principio el partido. Aún,
1: aún así, se fue, anotó 24 puntos, estuvo bien activo, pasándolo a los compañeros, jugando uh -huh. el pick and roll con Powell eh, y llevó a su equipo a una victoria en su en su debut. Así que eh, todo arrancó muy bien para Dallas en la, en la era Kyrie Irving, obviamente sin Luca Doncic, que estaba muy contento en el banco. Cada vez que había una buena jugada de su nuevo compañero, eh, la celebraba y le ponían las cámaras.
0: Me les recuerdo a aquellos que nos están mirando por Instagram que no van a escuchar al Coach Carlos Morales a menos de que pasen por las otras eh, plataformas de Ritmo NBA, que son la del YouTube, Ritmo NBA aquí en NFL Twitter, Ritmo NBA, Facebook Ritmo NBA o Twitch, Ritmo NBA. Eh, Carlos, dos cositas. Primero, el ritmo de juego con Cary Irving es mucho más alto que el ritmo de juego con Luka Doncic. Va a ser bien interesante ver cuando estos dos estén en cancha. Y la otra cosa es que fue se enfocó mucho en habilitar tripleros, o sea, él puede penetrar como nadie, es como el flash que se mete por las grietas, Carlos, y habilitó triples en un momento, en, estuvieron creo que a un triple de establecer la marca de franquicia, además triples en un cuarto en la historia de los Dallas Mavericks, sin Luka Doncic, con el primer cuarto de juego de Kyrie Irving con ese equipo, que ahora luce el número dos, que es el que utilizaba su ídolo, Jason Kidd.
1: También hay que tener en cuenta, Álvaro, eh, cuando uno dice cómo ganó Dallas anoche, Ganó hasta en la conferencia de prensa post partido, O sea, era otro Kyrie Irving. Era otro Kyrie Irving totalmente eh, magnánimo, humilde, eh, contento por el, por el debut que había tenido. Una cosa que a mí, personalmente, me dejó totalmente sorprendido.
0: Hasta el final, Carlos. No pudo evitar lanzar un dardo. Le preguntaron de Durant. De hecho, le preguntaron de Durant al principio de la conferencia y su reacción fue, pero un momentito, vamos a ver de Dallas primero o sea, yo vine aquí con este equipo, vamos a hablar de mi equipo primero, después hablamos de cualquier cosa, al final le volvieron a preguntar de Durant y dice, no, él es mi hermano aunque compitamos, siempre vamos a ser hermanos ta, 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 y finalmente dice, pero, así de pasada, dice pero estoy muy contento que, que se fue de ese lugar ¡Uh! <risa> dardo, dardo fuerte bueno, seguimos Carlos eh, Miami envía Dwayne Dedmon a San Antonio y para mí, te lo, te lo comenté esta transacción y una de segunda vuelta el 28. Esto lee que era la antesala a San Antonio desprenderse de Jacob Pert, que finalmente lo hicieron. A cambio, Miami recibió un total de 110 mil dólares sin centavos. Así que eh, trajeron el camión lleno de dinero y, y, y allá la cancha de Miami está llena de dinero ahora. El 7 de febrero Kessler Edwards de los Nets va a Sacramento a cambio adquieren los derechos de David Michno, que es un armador y hoy empieza la fiesta Carlos con Mike Muscala. ¿Te acuerdas que hablamos con Andrew Schleck, del, del cronista de de, de de Athletic, del equipo de Oklahoma City Thunder y nos dijo, ah, posiblemente hagan un traspaso por Dario Saric, quizás, eh, pero nunca pensabas que iban a traspasar a Mike Muscala, porque decía los mejores las mejores alineaciones del equipo de Oklahoma City Thunder se dan con Muscala en cancha y ahí lo ves. Camina Boston, Carlos. Me parece que es una gran adquisición por Boston.
1: Sí, definitivamente. Boston que eh, en muchas ocasiones se quejan de que se quedan pequeños en la posición de pivot, especialmente cuando no puede jugar eh, Horford o cuando ha estado lesionado Williams. Eh, se quedan pequeños en la posición de pivot. Aquí añaden un pivote, entre comillas, porque juega de frente al aro, abre la cancha y además de eso puede defender jugadores altos.
0: Y de nuevo con él, los chicos de Oklahoma City juegan su mejor básquet, tiene ese tipo de, de esencia. A Oklahoma City va Justin Jackson, que estaba jugando mucho con Boston, una selección, dos selecciones de segunda vuelta. Luego llega el otro, una pequeña sorpresa, Carlos, que es el único traspaso de Los Ángeles que para mí desentona, me parece que es, es, podría ser hasta problemático. Thomas Bryant, que es el pivot reserva, que jugó muy bien ante la ausencia de Anthony Davis, pasa... A Denver, y a cambio, Los Ángeles recibe de segunda vuelta del 25-29, entonces el 29, y Devon Reed, que es un escolta con capacidad perimetral. Brian Carlos se va porque sencillamente al regresar Anthony Davis no jugaba minutos. Esto fue estrictamente originado para complacer a un jugador descontento, Carlos, pero le hace falta un pivot a Lakers.
1: Bueno, pero aquí podremos hablar de esto de, de, de vestir un santo para vestir otro, porque una de las cosas que hemos estado mencionando por las últimas semanas es la carencia de tripleros, de jugadores que puedan abrir la cancha. Y en las distintas transacciones que han hecho en los últimos, en las últimas horas, Álvaro, se nota la mano del gerente buscando tiradores, buscando jugadores sí. que le puedan abrir la cancha.
0: Sí, así que eh, también hoy, eh, de hecho fue tarde en la noche, anoche Carlos, un, un trafazo que a ti te, te, te resuena mucho porque sigues... el todos estos chicos que jugaron para Jay Wright en Villanova. Josh Hart va a Nueva York. A cambio de Cam Reddish. Svi Mihailu, que después termina en otro equipo. Ryan Archidiácono. Y una selección de primera vuelta de los Knicks que va para Portland de forma protegida. Josh Hart se reúne con su compañero de equipo, Jalen Bronson, en Nueva York. Hay un video que pusimos en la cuenta de Ritmo NBA en Twitter, donde literalmente en una noche donde celebraban a los exalumnos del programa de básquet de Villanova, ahí estaba presente Bronson un chico en el pasillo le muestra el teléfono móvil, le muestra la noticia, y ve la reacción de Bruno diciendo, ¡uh! Oh, ¡Tremendo! ¡Qué lindo! Me reúno con Josh short A mí me parece, Carlos, que esta fue una, eh, una adquisición muy acertada por parte de los Knicks.
1: Sí, definitivamente. Josh Shard es un jugador que, eh, como mencionas, viene del programa de Villanova. Ya con, eh, con eso sabes que es un jugador inteligente y que juega a los dos lados de la cancha. Por lo menos esas características tienen prácticamente todos los jugadores que han salido de las manos de Jay Wright. Eh, es curioso, ¿no? Que viene la, la alegría de, de parte de Bronson porque se, se une a un ex compañero en Villanova que posiblemente es su mejor amigo, pero cuando los Knicks hacen la transacción, salen de un jugador de Villanova. Eh, Ryan Archidiácono era eh, jugador de Vilanova también, así que eh, hubo un cambio en el que estuvo estuvieron involucrados varios Wildcats eh, de Jay Wright.
0: Sí señor, yo creo que se enteró Bronson que había ingresado al equipo Hard. no estoy seguro que se se enteró que se había ido Archidiácono Luego, Carlos, un montón de, de menudencia, de transacciones más bien, de intercambios jugadores que podían, eh, eran prescindibles. Indiana recibe a Sergi Baca y a Jordan Moura de parte de Milwaukee. Milwaukee recibe a Jay Crowder, que es un chico que estudió en la Universidad de Marquette en Milwaukee y siempre se quiso ir de Phoenix a Milwaukee. Y Brooklyn recibe no una, no dos, no tres, no cuatro, cinco. Escuchen, cinco selecciones de segunda vuelta. A mí me parece que el que sale ganando aquí en grande es el equipo de Milwaukee, Carlos.
1: Bueno, porque se hacen del jugador que ellos querían eh, en el caso de, de Crowder. Pero, de nuevo, Álvaro, yo pienso que Brooklyn, cuando uno habla de que está eh, de que quemó las barcas, no, salió de sus dos jugadores estelares y, y está en el modo de reconstruir. Sí, pero están reconstruyendo para el futuro y para el presente porque le han llegado jugadores bien interesantes que ya son jugadores estelares, que ya, que ya contribuyen, de forma importante en equipos ganadores. Eh, así que eh, va a estar interesante lo de Brooklyn, porque yo no creo que Brooklyn está tirando la toalla y está pensando de aquí a tres o cuatro o cinco años. Yo creo que Brooklyn está asegurándose un buen presente y todavía un mejor futuro.
0: De hecho, entre todas estas transacciones, adquieren siete selecciones de primera vuelta por los próximos siete años. O sea, que sería la normalidad que en cada año tengas una, ¿no? qué es lo que no han hecho. No hicieron al empeñar esas selecciones cuando llegó Garnett y Pierce y lo que no hicieron cuando llega ahora Durant eh, y después llega James Harden. Así que es algo que yo me pregunto, y lo hablamos anoche, Carlos, si Joe say ha aprendido la lección en Brooklyn, el propietario, de que no haya trechos, de que eso de traer jugadores con gran abolengo y veteranía, pero ya quizás pasados de edad, no funciona. Y que traer un núcleo de estrellas que fulguren de tal manera y que sean tan enormes contra el resto del plantel creas un desbalance que socava la autoridad de los, los, la administración del equipo, tanto la deportiva como la comercial. Y yo creo que esa fue una lección que ha aprendido Joe Sy, pero a las malas. Porque, Carlos, ahora que vemos que a Irving fuera, a Harden en Filadelfia, Irving en Dallas y Durant en Brooklyn, para esencialmente tener selecciones de equipos de primera vuelta, de equipos que van a terminar más alto en la tabla, y por lo tanto las selecciones de primera vuelta van a ser más bajas que las que quizás Brooklyn hubiera tenido sin haber hecho el cambio... Brooklyn no solamente ha perdido terreno en cuanto a cuándo van a seleccionar las de primera vuelta, pero han perdido el tiempo, Carlos.
1: Sí, pero, pero Álvaro, hay que tener en cuenta lo siguiente. Fíjate todas esas adquisiciones que hicieron, que dieron tanto nombre y que hicieron, dieron tanto de qué hablar, Durán, eh, Harden, Irving. Todas estas adquisiciones vinieron y no le dieron el resultado que le había dado el equipo que, que, que básicamente batía el cobre eh, previamente, hace o sea, un equipo sin estrellas que llegó a figurar en la burbuja, que llegó antes de eso a tener una grande temporada precisamente con Dean Weedie. regresa Dean Weedie, eh, tienen a Phoenix tienen a Cam Johnson y tienen a Bridges, aquí te estoy hablando de cuatro jugadores que van a contribuir inmediatamente eh, hay visión por sustracción el joven Cam Thomas se ve que es un jugador que tiene puntos en las manos y, a, sí. y, a, y aparte de eso reciben estas selecciones como te digo, Brooklyn yo creo que le sacó lo mejor que podía a una situación bien difícil sus dos estrellas simplemente se querían ir y ellos trataron de sacar lo mejor posible a estas transacciones, especialmente en las últimas 24 o 48 horas, y yo creo que lo han, lo han conseguido.
0: Pero lo que te digo es que la decisión de traer las estrellas, ahora que han visto lo que han visto, con, sobre todo con la camada de Pierce y Garnett primero, y ahora esta segunda ola, Carlos, la filosofía de reunir ese tipo de estrellas, yo creo que... Me pregunto si aprendieron la lección, Carlos, de
1: verdad. Sí, fue. fueron este fue equipo... mejores, era, era mejor equipo cuando no tenían estrellas, e -e -e ese es mi punto. Como equipo sí, no. jugaban mejor, eh, se dejaban dirigir, eh, parecía un equipo que, que todo el tiempo estaba jugando con una intensidad tremenda. Todo eso la, lamentablemente se fue perdiendo eh, y fue eh, proporcional, ¿no? fue directamente proporcional a ir añadiendo jugado, figuras que, que quizás no estaban tan contentas en el equipo.
0: Bueno, seguimos Carlos, el otro traspaso enorme y aquí vemos a Rob Pelinka haciendo las suyas es que por fin se deshace de Russell Westbrook, Sí, le costó una selección eh, de primera vuelta para hacerlo, ingresa DeAngelo Russell, Malik Beasley Jared Vanderbilt, se va a Utah Russell Westbrook, no pensamos que va a jugar un minuto con el Jazz el mexicano Juan Toscano Anderson Damian Jones, selección de primera vuelta para protección de las primeras cuatro selecciones el año 2027 esa es la de Los Ángeles a Minnesota va el veterano Mike Conley, que tiene que abandonar esposa y tres hijos en Utah, y ya están en la escuela, bien doloroso para un veterano hacer eso. niquel Alexander Walker, el canadiense. Y luego, tres selecciones de segunda vuelta, del 24, del 25 y del 26. A mí me parece, Carlos, yo le llamaría este traspaso alquimia. Alquimia. Aunque no me entero que Reggie Jackson eh, va para los Hornets en un traspaso con los Clippers. Eh, 76ers adquieren a Jalen McDaniels en un traspaso de tres equipos, siguen lloviendo los traspasos Carlos, pero vamos a, a este en particular lo que ha hecho Los Ángeles es sacar, y co eh, convertir el, el contrato de Russell Westbrook, esos 43 millones ese espacio del tope que expira a fin de este año, y la selección de primera vuelta en tres jugadores de rotación capaz que uno de ellos se en el cuadro titular Carlos.
1: Sí, y, y, y dos de ellos son buenos tiradores a distancia en el caso de D'Angelo Russell y Malik Beasley eh, Jared Baddell viene un jugador con mucha energía también eh, que juega bien en los dos costados de la cancha, eh, con un expendio de energía tremendo, eh, yo creo que en el caso de, de Minnesota adquirieron no solamente un veterano armador como Michael Conley, sino un jugador que, estaba, que no estaba viendo minutos, el primo de, de Gilgis Alexander, eh, uh -huh. el Alexander Walker, que también tiene mucho talento, y como mencionabas, en el caso de Utah yo pienso que eh, era hacerse de los servicios de Russell Westbrook para prácticamente dejarlo ir, eh, eso es lo que se rumora que va a ocurrir, eh, pero realmente yo creo que los Lakers le sacaron mucho provecho a estas transacciones.
0: De nuevo, para aquellos que nos están viendo en Instagram, si quieren escuchar al coach, tienen que pasar por las otras plataformas de Ritmo NBA. Estamos en Twitch, estamos en Twitter, estamos en Facebook, bajo ese nombre, estamos en el canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL. En cualquier medio que nos vean, sigan esas cuentas. Pueden seguir las del coach en Instagram, que es arroba elcoachcmorales. La mía en Instagram es arroba martín oficial. Carlos, el otro traspaso que te lo había dicho, y cuando vi lo de Noah le dije, mmm, por ahí va la cosa. Jacob Pearl regresa a Toronto. Tuvimos un segmento que está en ese canal de YouTube de Ritmo NBA y NFL donde hablábamos de que el diseño de la ofensiva de Toronto es un grande, un interno y cuatro tiradores. Y que ese grande no era exactamente lo que tenían entre manos. Ken Bursey fue titular por varios trechos de campaña para Toronto. Ahora les llega un jugador que ellos conocen y que va a llenar ese hueco y esa función perfectamente para este equipo. O sea, la apuesta aparentemente es no deshacer el equipo como lo tienen, sino traer la pieza que faltaba para que el equipo se potencie. ¿Lo ves así o no?
1: Sí, y específicamente, como mencionabas, tiene experiencia con el equipo. El equipo sabe que él puede jugar bien en ese sistema. Eh, en inglés hay una palabra que es upgrade, que es una mejoría. En, sin haber cambiado, básicamente, lo que hicieron fue cambiar jugadores de la misma posición. Pero este que le llega es, es mejor en ambos costados de la cancha, eh, es más confiable, por llamarlo de alguna forma, y, y mejora el equipo, sin lugar a dudas.
0: ¿Y por qué lo hace San Antonio? Porque Toronto lo endulzó con una selección de primera vuelta el 2024 y dos de segunda vuelta futuro. Los, de nuevo, San Antonio está tanking. Alguien lo tenía que decir.
1: Bueno, es, Greg
0: Popovich está tanking. Hay
1: una forma que no les quepe duda. Uno puede decirlo, Álvaro. Uno puede decir que están se convirtieron en vendedores en la en la época de, de, de traspaso, ¿no? pero sí, de, sin lugar a dudas que los cambios que han hecho le aumentan las posibilidades de, de seguir perdiendo eh, y eso llama la atención, especialmente porque es un equipo dirigido por Greg Popo. buen
0: Buenbama ya está ya, eh, midiendo, Carlos, a ver, eh, auscultando el mercado de residencias en San Antonio, ¿no? O sea, de nuevo, no hay seguridad los tres equipos peores en la, en la tabla tienen solamente el 14% de probabilidad de conseguir esa primerísima selección del draft, que es donde va a estar Víctor Buenbamba ya. Así que no hay garantía para San Antonio, pero esto es... O sea, lo que están haciendo, Carlos, es imitando a San Presti. Vamos a, vamos a no dar la vuelta al, al trompo acá. ¿Ok? Cuando hablemos de Greg Popovich y todas las grandes cosas que hizo como técnico y como gerente general, esto tiene que estar ahí también. Esto es parte de la crónica y su carrera. No se puede esconder. Está... Es un tanking de primer nivel. Seguimos, Carlos. Sabíamos que eh, Bones Highland se quería ir de Denver. La, la disciplina que impone el señor Michael Malone no le gustaba a él. Así que lo despachan a los Clippers a, a cambio de dos selecciones futuras de segunda vuelta, la del 24 y la del 22. Algo me dice a mí, Carlos. Highland jugó playoffs para Denver cuando perdieron contra Portland y no jugó mal, Carlos. Es verdad que el chico está a veces despistado defensivamente no se aplica, y todo esto. A mí me parece que eso es un robo de los Clippers, Carlos, no sé cómo lo es,
1: ves. Es lo que te decía cuando comenzamos esta transmisión, Álvaro, que una de las sorpresas era ver equipos de la misma conferencia que fortalecían a corto plazo a rivales directos. Ese, ese, ese tipo de manifestación tiene nombre y apellido. ¿Cómo tú le das a Bons Highland a los Clippers, que son tus rivales directos, trayéndote selecciones futuras cuando tú eres un equipo contendor hoy? O sea, a mí me, me llamó la atención directamente porque Highland es un jugador que, que le provee puntos a Denver, y especialmente cuando han carecido esos puntos por las adiciones de Murray eh, de Porter Jr., él sacaba la cara ofensivamente como segunda voz, y de buenas a primeras se lo está dando a un rival directo de conferencia.
0: Hablamos, Carlos, hace unas semanas con, con Andrew Schlecht, el jefe de podcasting de The Athletic, y que vive en Oklahoma City, y que sigue al equipo de cerca, y dice no creo que hagan mucho en la fecha límite de traspaso, quizás podrían traspasar a Darius Baisley, a Phoenix a cambio de Dario Saric. Exactamente, dio en el clavo. Esto sea, fue exactamente lo que pasó eh, Saric en el último año de su contrato. Basley aparentemente no tenía cabida en este equipo. Yo creo que Phoenix tiene un reserva jovencito que pueden desarrollar y podría hacer algo en Oklahoma City. Nunca se adaptó al sistema de Mark Daniel. Y ahora viene lo interesante, Carlos. ¿Tú te acuerdas que James Weissman era el futuro de Golden State Warriors? El que desde ya iba a ser reserva y dar descanso a Draymond Green, quizás extender su carrera y aprender en la falda del bocón de Draymond, Carlos, para convertirse en un gran portento y el chico no dio pie con bola, se lesionó también, hay que mencionar, bueno, despachado a Detroit en un traspaso tripartito donde Sadik Pay pasa a Atlanta, Hawks, es un, es un mal jugador, una buena adquisición la de Sadik Pay. y de hecho, Sadik Bay es un flexímulo razonable Carlos, de Kevin Her, que se vieron obligados a traspasar porque se les pasaron del tope salarial a la de John T. Murray. Y Golden State recibe Selección, cinco selecciones de segunda vuelta. O sea, intercambiar una primera vuelta apreciada el segundo jugador global del draft por cinco selecciones de segunda vuelta futuras, Carlos. ¿Qué te parece?
1: Básicamente, una, está admitiendo ¿no? el, la gerencia de que se equivocaron en la selección que tuvieron. No no porque, porque hayan hecho una mala selección, sino porque las cosas se dan de esa manera. O sea, el jugador no se encuentra, el jugador selecciona, al jugador lo llevan hasta la G League para ver si lo pueden traer poco a poco nuevamente y termina, termina diciéndole posiblemente a Steve Kerr, hey, con él no vamos a contar para ganar un campeonato, ah bueno, pues lo despachamos y, y, y cortamos por lo sano
0: Sí, de nuevo, les sugiero a aquellos que están en Instagram, que si quieren escuchar al coach Carlos Morales, que pasen por las otras eh, eh, plataformas de Ritmo NBA estamos en Twitch, en Twitter, Facebook estamos en Ritmo NBA-NFL en YouTube pasen por ahí para poder escuchar al coach y sus comentarios. El próximo traspaso, Carlos, de nuevo, Menudencia, Garrison Matthews y Bruno Fernando, el, el joven de Angola, el pivot de Angola, pasan a Atlanta a cambio de Justin Holiday y Frank Kaminsky. Esto fue un intercambio de jugadores que quizás querían un nuevo aire. Y luego, por supuesto, el, el traspaso de Kevin Durant, Carlos. Eh, vamos a pasar unos un par de minutos en esto, porque estamos llegando ya técnicamente a la fecha límite en tres minutos pero recuerden, se pueden someter hasta el último minuto transacciones que luego se evalúan, se aprueban para que todo esté cuadrado y se mencionan y se revelan pasada la fecha, la hora de, de, de fecha límite. ¿Qué te pareció este traspaso de Durán, Carlos?
1: Pues como te decía anteriormente, Álvaro, yo creo que eh, Brooklyn está haciendo lo mejor que puede en una situación donde sus dos jugadores estelares prácticamente le, habr, le habían dicho a la gerencia hey, nosotros no queremos estar aquí, nos vas a perder finalmente en el caso de Kyrie Irving, como sabemos, fue a Dallas y poco tiempo después fue Kevin Durant a Phoenix y hicieron lo mejor que pudieron porque las adquisiciones de Bridges y Johnson específicamente, la de Jake Crowder también, pero sabemos que Jake Crowder luego eh, ha quedado ha sido parte de otra, de otra transacción, pero específicamente hacerse de los servicios de dos jugadores jóvenes que no prometen, son ya jugadores establecidos en la liga. En el caso de Bridges, quizás uno de los mejores Two-way players, como le dicen en inglés jugadores, que se emplean en los dos costados de la cancha. Que anotan, que resuelven situaciones en el costado ofensivo, pero que son una pesadilla en el costado defensivo para sus rivales. Y en el caso de Cam Johnson, lo mismo te puede anotar puntos, viniendo desde la banca como un muy buen sexto hombre, o titularizando cuando faltan jugadores estelares en el cuadro, como lo, lo probó en Phoenix. Así que es un cambio, obviamente, que en el que Brooklyn saca lo mejor que puede, pero el que potencian a Phoenix de una manera increíble. O sea, Phoenix quizás se quede un poquito con las transacciones que ha hecho últimamente sin profundidad en la banca, pero por otro lado, tener un cuadro titular en el que van a estar Booker, Paul, Ayton, eh, Warren y Durán, eh, posiblemente el mejor cuadro titular de la liga.
0: Lo que te iba a decir, Carlos, eh, a mí lo que me preocupa de Phoenix, y puede que no sea una preocupación final, es que no, la defensiva de este equipo, eh, se ha aflojado importantemente eh, yo sé que Durante es muy buen defensa, obviamente de Andre Eaton, marca eh, de ahí en adelante no sé, de ahí en adelante a ver, a ver cómo viene y cómo, cómo va y yo creo que a mí eso me preocupa, claro, me vas a decir pero está bien Álvaro, si van a meter 125 puntos por 100 posesiones ¿de qué te preocupas? Yo me parece que por ahí va la apuesta de ese traspaso. Un pequeño, la pequeña nota al calce, Carlos, interesante. Parte del traspaso de Weissman, que va a Detroit. Atlanta recibe a Sadiq Bay. Incluye dos equipos más. Eh, eh, debo decir, un, parte de ese traspaso trae a cinco selecciones de segunda vuelta y a Gary Payton segundo, que regresa a Golden State. Eso es importantísimo.
1: Eh, a, a, y, admisión admisión de, de equivocación nuevamente. O sea, no, relevo de prueba de, exacto, haberlo dejado ir como gente libre cuando sabemos que Gary Payton Jr. fue clave el año pasado, saliendo de la banca y convirtiéndose en el stopper defensivo del equipo de Golden State en los playoffs
0: si sí, Golden State recibe cinco selecciones de segunda a Gary Payton en a Wiseman, Portland adquiere a Kevin Knox del equipo de Atlanta que recuerden comenzó como un noveno seleccionado global con los New York Knicks en primera vuelta eh, otro traspaso Carlos importante e interesante y por fin se libera Eric Gordon de Houston. Y Houston no recibe lo que ellos querían, que era una selección de primera vuelta. Y regresa a Houston John Wall, Carlitos Morales. John Wall de vuelta. Me recuerda a Al Pacino en la tercera, eh, eh, la, la tercera película del Padrino, cuando ella se quería retirar del negocio que tenía de familiar y decía, cada vez que me quiero separar, me vuelve a galar hacia adentro. Bueno, es exactamente lo que le pasó a John Wall aquí, Carrito Morales. De vuelta a Houston y también, Carlos, siendo un traspaso tripartito, Danny Green, que recién pone un pie en la cancha con Memphis y no pensaba, wow, Danny Green con el equipo de Memphis, la defensiva de Memphis, una alucinaba. No, te me vas ahora a Houston, al purgatorio sino al infierno. Luke Kennard, que es un gran tirador, pero eh, como gran tirador a veces tiene sus momentos de baches, pasa a Memphis, me parece es una buena adquisición. Y Gordon finalmente pasa al equipo con el cual jugó ya el equipo Los Ángeles, además acompañado de tres selecciones de segunda vuelta. ¿Qué te pareció todo este, este barajar de naipes en el casino, Carlos?
1: Fíjate, eh, te hablaba ayer en, en eh, el streaming que tenemos en las mañanas, de que yo, como si fuera gerencia de los Clippers, no tocaba lo que tenía en ese momento, los dejaba marinar, eh, especialmente si estaban saludables. Y uno de los jugadores que me viene a la mente es Luke Kennard, pero eh, si te puedes hacer de los servicios de un Gordon, que ya lo conocen, que saben que también tiene puntos en las manos, que crea situaciones del drible para penetrar, como también tiene confiable tiro exterior cuando tiene tiempo y espacio eh, quizás ese cambio era el que se justificaba pero me, me parece que Memphis adquiere un jugador importante en Luke Kennard el zurdo que tiene la capacidad para sacar su propio tiro o para salir de cortinas y, y tomar el tiro exterior, yo creo que le viene a fortalecer también la, la ofensiva a los Memphis Grizzlies, así que uno de esos cambios en los que Brack prácticamente dice bueno, ganó todo el mundo, específicamente porque John Wall no, no estaba haciendo parte, no, 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 no figuraba en los planes del equipo y ahora, pero cuando dice ganó todo el mundo menos los jugadores, porque yo creo que John Wall no, no pensaba de ninguna manera que iba a estar eh, de, de vuelta en Houston.
0: ¡Ay, tengo un dolor de espalda! Dios mío, qué cosa me acaba de dar cuando aterrizo aquí en la ciudad de Houston vamos a ver qué pasa ahí, Carlos. por obviamente mucho más joven, mucha carrera más por delante que Gordon, Gordon, eh, ya en el cierre de su carrera, eh, Gordon eh, ganaba 18 millones, que no gana 13, así que esa fue la evaluación del equipo de Clippers. Mobamba, Carlos, el peso pesado, Mobamba, sale de Orlando, sobraba un poquito, un chico que te puede meter 15 puntos y agarrar 7 rebotes en un primer cuarto y luego absolutamente desaparecer por los próximos 3 cuartos. La cosa más rara del mundo, este chico, y generalmente muy callado. Bueno, se acabó el silencio con Orlando Carlos. Viene para Beverly de vuelta y una selección de segunda vuelta. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh, los últimos partidos que habíamos visto de Orlando, lo que mencionas de Bamba tiene mucha razón de ser. De hecho, ha titularizado y ha tenido partidos muy buenos, eh, pero la posición de pivote estaba llena. Y lo, lo último que estaba haciendo el técnico era intercambiando a veces a Mo Bamba con Mo Wagner como pivot sustituto. Y o sea, que back... cuando
0: gritaba, cuando gritaba, Mo se levantaban los dos a la vez. Sí,
1: cuando gritaba y. Voy, y voy. Y Wagner estaba teniendo mejores partidos en las últimas semanas y ya había salido de la rotación Mobamba. Cosa que a mí eh, personalmente me sorprendía cada vez que iba a un partido de Orlando y, y lo veía o jugar minutos basura o no jugar eh, porque lo habíamos visto tener eh, protagonismo en partidos que había ganado Orlando. Pero lo cierto es que sí, que estaban con una, un monstruo de tres cabezas. El que sobraba aparentemente era Mobamba. Eh, de hecho, quizás cambiar a Mob Wagner eh, hubiese sido un poquito doloroso, difícil para su hermano que se está convirtiendo en uno de los jugadores estelares del equipo para France y, y optaron por salir entonces de Bamba
0: eh, Carlos nos pregunta Diego Coiti desde Uruguay ¿qué pasa con Miami? ¿algún movimiento? Eh, nos manda los saludos, hasta ahora no estamos viendo eh, eh, movimientos de parte del Miami Heat eh, pero vamos a decir con los que acaban de llegar Carlos Devonte y Graham va para San Antonio junto a cuatro selecciones de segunda vuelta a cambio de otro veterano, Josh Richardson. ¿Ustedes escuchan ese ruido? Ese ruido es no un tanking, es una fila de tanques, Carlos, que van a la trinchera.
1: Sí, San Antonio obviamente está haciendo, vamos, vamos a ponerlo de esta manera, la gerencia de San Antonio. Está B e, de
0: Greg Popovich, nombre sí. y apellido. Pero
1: vamos por, por parte, la gerencia de San Antonio se lo está haciendo difícil al entrenador de San Antonio. Eso no. lo que, ocurre, que la gerencia, <risa> con los cambios, dice, coach, por más que trates, no vas a ganar. Da la casualidad que aquí, gerencia y coach pues, son básicamente la misma persona.
0: Increíble, increíble. Eh, todo esto que ha pasado aquí, Carlos. Eh, quiero ahora leerte un par de alineaciones, que es lo que aparentemente vamos a ver de ahora en adelante en la NBA, eh, tras todos estos traspasos. Voy a empezar con la de Brooklyn. Van a colocar probablemente de titular como armador a Ben Simmons. Eh, Spencer Dean a hace una especie de armador escolta, Mikael Bridges, Dorian Finney-Smith y Nick Claxton. Lo primero que me viene a la mente es que este, este va a ser uno de los cinco mejores equipos defensivos en cuanto, en cuanto a cuadro titular que hay en toda la liga, Carlos.
1: Y los puntos en las manos de la, de la banca, específicamente cuando vengan eh, Thomas y Johnson.
0: Y O'Neal está en la banca, Carlos.
1: También, exactamente. Eh, y O'Neal eh, sería... Posiblemente pudieran prescindir de algún jugador estelar como quizá un Finney-Smith para tener todavía a O'Neal en situaciones de defender jugadores aleros, aunque tienen a Michael Bridges también, o sea, lo que mencionas, tienen seis jugadores que defensivamente van a hacer estragos en el rival, y además de esos dos jugadores que tienen muchos puntos en las manos, en Thomas y, y Johnson. A mí, me, a mí me gusta ese, ese equipo para competir. Y, si y, y, y
0: no hemos mencionado a Joe Harris y a Seth Curry, en cuanto a pólvora anotadora, que va a hacer falta en este equipo ahora que se va sus, sus anotadores seguros. Déjame pasar al equipo, Carlos, de y no sé si lo han actualizado, el equipo de los Clippers. Eh, con Reggie Jackson y John Wall fuera, eh, me imagino que Terence Mann se va a convertir ahora en el armador de este equipo, Carlos, eh, de los Clippers. Tienen Eric Gordon ahora como parte del cuadro, no sé si lo van a colocar, eh, no creo que lo coloquen como, como titular en, en este caso, los Clippers. ¿Cómo ves estos cambios de los Clippers, Carlos?
1: Oh, los Clippers van, a, van a, a, a seguir haciendo algo que... Que le gusta a Tailu y es que jugar básicamente sin armador como tal. O sea, que la lleve cualquiera de los jugadores que tiene talento para llevarla. Que la lleve Kawhi, que la lleve Paul George, que la lleve el mismo mano Gordon. Eh, Gordon ha demostrado en otras ocasiones ser muy bueno viniendo de la banca. O sea, como sexto hombre que te da puntos inmediatamente. Así que no me sorprendería que, que no lo hayan adquirido para jugar de titular, sino para venir de, de la banca. Y te digo, es un equipo que, que hay que echarle el ojo porque. Eh, aparte de eso, ya mencionamos que Haynes le llegó también vía Denver eh, un equipo que se ha fortalecido con los cambios, pienso yo
0: eh, Bones, Island, Bones Island va a ser parte del grupo Carlos, ¿qué tal los Ángeles Lakers? ahora que se va a Beverly, a Orlando a, a cambio de Mo Bamba, tienes a Schroeder como opción como titular, tienes a DeAngelo Russell como opción de titular, puedes arrancar con Russell y Beasley o con Schroeder y Beasley utilizar a Russell como reserva del equipo eh, tienes a Jared Vanderbilt en el equipo Tienes a ruya chimura Para mí, Mo Bamba es la respuesta que te decía que me parecía que era un equipo muy bajo y de muy poca fortaleza en la posición de pivot. Ni hablar si selecciona Anthony Davis, pero parece que Bamba va a llenar ese hueco por el equipo Los Ángeles Lakers, Carlos.
1: Bueno, ante todo, la salida de Bryant, ¿no? el, el, el centro sustituto que había sido titular cuando Davis estaba lastimado. Había que buscar quizás alguien para, para rellenar ese, ese hueco. Eh, pero el equipo yo creo que queda bastante cuadrado porque eh, te menciono, el trabajo que alguien hecho en, los últimos, en las últimas semanas, primero lo de hacerse de Achimura, y luego, cuando se hicieron de Achimura, te mencioné, todavía sigue encareciendo de lo más importante en la nueva NBA, hay estiradores. Los últimos cambios han sido para adquirir tiradores, y esos tiradores le van a abrir la cancha de una manera específica y especial a LeBron James y Anthony Davis para que puedan hacer lo suyo.
0: No Va a ser algo verdaderamente impresionante. Eh, te quiero leer el equipo de Phoenix, el cuadro titular ahora con Chris Paul, Devin Booker, Tori Craig, un tal Kevin Durant jugando a la pivot de Andre Ayton. Desde la banca tienen a TJ Warren, Josh Cogie, que no va a jugar mucho, Basie no va a jugar mucho, Pillón va a jugar un poquito, eh, y ah, Cameron Payne, si regresa de lesión, y, ahí, y Landry Shamer, Carlos, esa es el, el, la, la rotación que tiene Phoenix. ¿Da para un campeonato, Carlos?
1: Bueno, de, depende de cuán. O sea, la rotación yo creo que en, en playoff va a ser de 7 u 8 jugadores, quizás va a ser una, una rotación corta, pero. Lo que va a estar interesante es ese cuadro titular. De cuántos minutos van a poder cargar o de cuántos minutos van a poder cargar a esos jugadores que, que van a estar en el cuadro titular porque es un cuadro titular impresionante el que va a presentar Phoenix.
0: Va a ser increíble, Carlos. Y, y por último, quiero eh, eh, presentar otro equipo que ya lo vimos jugar ayer. Luca Doncic y Cary Irving juntos, Carlos, eh, como técnicamente externos, como bases. En el caso de es un pase con cuerpo y, y físico casi de ala, pivot. Eh, Timmy Hardaway, Reggie Bullock como cuatro, y Dwight Powell con Christian Wood, Jabel Magui hace falta, Josh Green eh, en la banca, y, y Marquise Moore, si quieres darle un aporte a alguien. Y por supuesto, Maxi Clever, que es el gran el, el que extraña. Quizás Clever sería el titular antes que Bullock. ¿Este equipo Carlos da para lo que piensa Mark Cuban, que hizo todo esto? ¿Cómo ves todo esto de Dallas?
1: Bueno, yo creo que Dallas lo que está tratando es de, de revolver un poquito la, la fórmula. ¿no? Ellos el año pasado eh, llegaron a estar disputando final de conferencia y este año se hacen de los servicios de un jugador que les va a dar puntos sin lugar a dudas. Como mencionamos ayer eh, en el streaming matutino, Kyrie eh, Irving no hay duda alguna de, de su productividad. Hay que ver si lo que él hace fuera de la cancha no se convierte también en una amenaza para el equipo dentro de la cancha. O sea, el hecho de que él se en tantas controversias, que es el temor que habían tenido su equipo de Brooklyn y el que quizás hayan tenido otros equipos que no, que no hicieron ofertas por él, pero de que adquirieron un valor importante que los puede catapultar a quizás ese otro paso. En eso en eso que está contando Mark Cuban, en que Kyrie Irving es la pieza que le faltaba para ayudar a Doncic, tener esa segunda estrella que ayuda a Doncic a cargar el equipo a una final.
0: Esa, esa, ese equipo va a tener una ofensiva de pero altísimo octanaje, y no estoy seguro que la defensiva se presente a jugar noche tras noche, Carlos. Milwaukee incorpora a Jay Crowder este es el cuadro titular hasta ahora, ¿no? Holiday, Jeru Holiday Grayson Allen, Chris Middleton ante Tocumpo y Brooke López ¿qué hacen ahora? Sacan a, Gray, a Grayson Allen, colocan a Crowder y tienen un cuadro de Holiday Middleton, de Escolta Tocumpo, casi de alero eh, Crowder, como alero a la pibú, intercambiando con Teto Cumpo y López. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo meten ahí a Jay Crowder en todo este grupo? Que recuerda, se quiso ir de finish porque no fue titular.
1: Sí, eso, eso es interesante. A ver si, si porque está en Milwaukee eh, acepta venir de la banca o si, o si le interesa solamente ser titular y eso está hablado con, con la gerencia del equipo. Entonces, el, el jugador para venir de la banca sería Grayson Allen. Que no sería un mal jugador para venir de la banca. Eh, tenía a tener a Bobby Portis y tener a Grayson Allen como, como seguros de vida. Eh, son dos muy buenos sustitutos y este equipo sabemos que está armado para ganarlo todo. Así que yo creo que es una gran adquisición para Milwaukee porque consiguieron el jugador que ellos querían. Y estoy seguro que Crowder quería estar en Milwaukee.
0: Bueno, hay un comentario adicional. Ustedes creen que John Wall se va a quedar en Houston. Ustedes se creen que Danny Green se va a quedar en Houston. Ustedes se creen, por ejemplo, que Russell Westbrook se va a quedar en Utah. De ninguna manera van a, a saldar su contrato y se van a convertir en agentes libres. Eso, eso quiere decir que otro equipo lo puede contratar por el mínimo y ese pago de ese segundo equipo es lo que le contrarresta a, a lo que le debía el equipo con el cual tenía el, el acuerdo, en el cual fue traspasado. Y te menciono esto porque los dos equipos que van a estar así con la libreta en la mano y en la chequera, Carlos, son los Ángeles Lakers y Phoenix Suns.
1: Bueno, posiblemente, eh, específicamente en el caso de Fix tratar de mejorar el, la banca, ¿no? de, 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 de adquirir activos para la banca, eso puede, puede ocurrir, pero cuando un, un equipo hace un cambio en el que sale de jugadores veteranos que ganan mucho dinero y el otro equipo que los adquiere está pensando desde ya, saldar el contrato, ese jugador comienza a perder valor inmediatamente eh, a los ojos del resto de la liga. Y eso yo creo que está pasando con Westbrook, pasa con John Wall sin lugar a dudas veremos a ver cómo, cómo se da
0: Carlos voy a leer los nombres de los 30 equipos de NBA para tener tu impresión inmediata de bien, mal no hicieron nada o, o cómo ves la reacción Atlanta Hawks
1: bueno Atlanta Hawks está pensando quizás en el, en el futuro con, con las adquisiciones que hicieron la de Bay es, es, me llama la atención un jugador de nuevo otro jugador de Vilanova, otro Wildcat que juega a los dos lados de la cancha y que es un jugador sumamente sólido, yo creo que les va a dar eh, a corto plazo, pero más bien a mediano y largo plazo.
0: Boston Celtics con Muscala.
1: Yo creo que mejoraron muchísimo, especialmente por tener un, una garantía en la posición de pivot, que además de eso abre la cancha, un poquito, un, un factible más joven y más largo de Al Horford.
0: Brooklyn Nets, Carlos. La gran, las grandes interrogantes de esta fecha límite.
1: Lo que te decía, lo mejor que podían hacer en la situación en la que estaban. Estaban en una posición muy, muy difícil, y yo creo que le sacaron provecho a tener que salir de dos superestrellas como Irving y Durán.
0: Tomen nota, Brooklyn está quinto en el este, con marca de 32 y 22 hoy día. Vamos a ver dónde termina ese equipo. Eh, seguimos, Carlos, con nuestro, nuestro recuento. El equipo de Charlotte hizo, francamente, transacciones menores. Sí. Plumley pasó a otro equipo, Chicago y, y Chicago Bulls. La gran sorpresa aquí. No hicieron nada, Carlos.
1: Nada, 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 exactamente. Nada.
0: Cleveland Cavaliers no tenían que hacer nada, ya es un equipo que está armado, de hecho hay una profundidad en ese equipo notable, quizás hasta podían pensar en desprenderse de alguien, pero sabiamente no lo hicieron. Dallas, hablamos de ellos ya, Carlos, es eh, una gran apuesta lo de Dallas, o sea, es la única manera de decirlo, es una gran apuesta, puede salir muy bien o muy mal, yo dudo que se queden entre medio. Denver Nuggets es un equipo que te dejó un poquito perplejo con lo que han sí. hecho.
1: Rarísimo, rarísimo que realmente no hicieron ningún cambio para mejorar inmediatamente un equipo que está primero en la conferencia, sino para darle un jugador importante a un rival directo y entonces adquirir selecciones futuras como si ellos fueran uno de estos equipos que está construyendo para el futuro, cuando el presente lo tienen ahí, eh, eh, frente a ellos.
0: A mí me gustó tanto lo que hizo como lo que no hizo Detroit Pistons. No se despidieron de Bojan Bogdanovic, siempre la intención era retenerlo. Eh, y han traído a James Wiseman, que es un proyecto por supuesto, siempre hablamos de jugadores que están a dos años, de estar a dos años Wiseman puede que esté en ese proceso yo creo que Detroit lo, se ha mejorado pero de nuevo de cara al futuro Golden Ceres, las dos palabras que vienen a la mente para resumir lo que hizo Don Collins es mea culpa
1: sí definitivamente, eh, aceptar que quizás se equivocaron en esa eh, cuando, cuando eh, adquirieron a Wiseman y sobre todo quizás que se equivocaron cuando dejaron ir a un jugador tan importante como Gary Payton Jr., eh, que lo fue en el título que ganaron el año pasado.
0: Eh, Houston está en este momento comunicándose con el representante de John Wall y de Danny Green para que no pongan, no vayan al aeropuerto para poder mandar, la, la, el saldar el contrato por, por eh, PDF o por fax, Carlos, para que quisiera pongan un pie por ahí. Así que Houston no hizo nada, aquí un, aquí un par de activos se desprendió de Eric Gordon, eh, que no quería estar ahí. Y en un momento de esta temporada le preguntaron a Eric Gordon, bueno, ¿ha habido algún progreso? desde que comenzó la temporada de este equipo, dijo, no, <risa> dijo, no, este equipo está igual o peor que antes. Indiana Pacers, Carlos, ¿qué te parece lo que hizo Indiana?
1: ¿Qué hizo? Porque realmente no, <risa> <risa> no, lo, no lo tengo claro, honestamente, con todas las transacciones.
0: No hizo nada, Carlos. Exactamente. Extienden a Miles Turner, retienen a Body Hill, eh, mantienen el grupo intacto. Yo creo que ha sido, de nuevo, eh, Jordan Ward fue el traspaso que hicieron. Eh, lo, me parece que lo,
1: lo que sí me sorprende de Indiana es eh, cómo ellos estaban lo bien que estaban jugando hace dos semanas, uh -huh. la caída que tuvieron que los llevó a afuera de a, a play in, básicamente, o fuera del play in. Y yo creo que tienen el equipo para volver a subir. Pero como hemos visto esta temporada, es una de que si si ganas tres corridos, te metes en la pelea y si pierdes tres corridos, te vas al fondo.
0: Bueno, trajeron a trajeron a Sergi Baca y a Jordan Ward. En ese tripartito. tripartito.
1: le les puede, le puede ayudar bastante. Ivaca no sé si tenga, muchas, eh, si tenga muchas expectativas con él, si lo van a utilizar como pivot sustituto. Eh, uh -huh. ¿Qué van a hacer con, con Ivaca, El jugador que cuando está, ha estado saludable ha estado ha sido un jugador que, que, que le provee eh, ofensiva y defensiva al equipo que sea. Ya sea a Toronto en un momento dado, a Milwaukee en otro momento, a Oklahoma City. Pero que está entrando en años. No sé si habrán planes de, para él en Indiana.
0: Eh, Carlos, eh, Los Ángeles Clippers.
1: Mejoraron, sin lugar a dudas, mejoraron porque salieron. Adquieren, de,
0: adquieren, adquieren a Plumley como reserva de, de Subach.
1: Su tienen a Eric Gordon eh, y, y. Me está faltando un jugador más. Adquirieron tres bueno. jugadores importantes en la, en, la fecha, en la fecha de cambio: uh -huh. a Bones, eh, les llegó. Highland, Highland. Le, Highland. Llegó, le llegó de Denver. Así que un equipo que mejoró y ya estaba bien, yo te decía hace menos de, de 24 horas un poquito más de 24 horas, te decía yo no los tocaría, porque pensaba que los candidatos a cambio eran Mann y Kennard, de hecho Kennard se va pero le llegan tres jugadores importantes yo creo que este equipo ha mejorado, sin duda
0: eh, Carlos, el equipo alquimia de esta fecha de límite de traspaso Los Ángeles Lakers
1: Los Lakers eh, tenían una deficiencia grande y era el tiro exterior y han adquirido jugadores que meten la bola y que entiendo yo que le van a abrir la cancha y le van a hacer mucho más fácil el trabajo ofensivo a, a, su, a sus compañeros. Los Lakers pierden un jugador defensivo importante que es Patrick Beverly, pero adquieren un pivot reserva. Así que los veo cuadrados para la parte final de la temporada.
0: Y la pregunta es, por ejemplo, un jugador como Jared Vanderbilt, ¿cuánto va a jugar? Porque este equipo todavía adolece en su nueva configuración de un poquito de defensiva. Creo que es un tema pendiente. Memphis Grizzlies perdieron a... Eh, eh, perdieron a Danny Green, que recién se unía a ellos, esa es una baja que creo que, que es sensible Carlos, le, llega, pero,
1: le, le llega a Luke Kennard.
0: Eh, exactamente, que, un que tirador un jugador
1: importante, sí.
0: que a ese equipo le viene muy bien eh, Miami Heat, la sorpresa es que básicamente están donde querían estar, aparentemente, o por lo menos lo que querían hacer no se logró, yo creo que a Duncan Robinson es muy difícil traspasar ese contrato eh, los jugadores que la gente que otros equipos están interesados en adquirir de Miami, Miami no los quiere soltar así que no hubo en ese sentido, acuerdo. Mencionamos al equipo de Milwaukee, Carlos, con la adquisición de Jay Crowder. La única pregunta es cómo cuadras a Crowder en el cuadro titular, si es que él quiere estar ahí. Eh, Minnesota, lo que acaba de hacer Carlos es intercambiar armador que ya no le queda mucho en el tanque defensivamente, pero que te puede meter un triple más pólvora de triple de Angelo Russell, quizás que Mike Conley en este momento de la carrera, Carlos, pero es un veterano más para él y que además jugó con Rudy Gobert en Utah.
1: Sí, a mí, a mí eh, desde el punto de vista de, de Minnesota, me gusta la adquisición de Mike Conley, sin lugar a dudas. Es un equipo joven con talento que quizás le hace falta esa, eh, esa estabilidad que le puede dar Mike Conley como base.
0: Los Pelicans lo hicieron mucho, los Knicks incorporan a Josh Hart, que a nosotros nos encanta ese traspaso. Es un jugador clásico también de Tom Thibodeau. O sea, Tom Thibodeau, si hubiera, tuviera que diseñar un jugador, se parecería mucho a Josh Hart. El Thunder no está de lavandero se acabaron la época de los lavanderos de Oklahoma City Thunder se acabó lo que se daba este equipo está para más, dejan ir a Muscala, que eh, técnicamente estadísticamente, le daba muchísimo a este equipo, Carlos, con sus alineaciones, pero piensan que Jalen Williams está ya para reemplazarlo y en ese sentido o es sea, la, la gran sorpresa no que ya Oklahoma City ya no es lo que era antes, Orlando, Carlos ¿qué te parece, Orlando, que haber, se pudo haber defendido de Gary Harris, pero prefieren no hacerlo?
1: Sí, y sacaron a Mobamba que quizás era el pivot que le sobraba, para adquirir un jugador como Patrick Beverly, que no sé honestamente dónde cuadra Patrick Beverly, porque el, el cuadro titular de, de Orlando y los primeros sustitutos en las posiciones de 1, 2 y 3 son jóvenes, y son jóvenes que prometen. Así que, ¿qué van a hacer con Patrick Beverly? De verdad que no me lo explico. Y quizás la única razón era salir de, de, Bam, de Mo Bamba porque tenían quizás una obstrucción en esa posición de pivot.
0: Así que vamos a ver. Eh, Filadelfia, Carlos. Eh, Filadelfia muy, muy inactivo. Sencillamente, eh, Filadelfia decidió eh, desprenderse de Batiste Tybill y traen a cambio a Jelly McDaniels. Esa me gusta, Carlos. Es, es un equipo que sea, le hacía falta un poquito más de ofensiva. Ible te da mucho en un costado y nada en el otro.
1: Sí, aparentemente no, no contaba ya con la confianza del técnico Rivers porque no, no lo estaba utilizando mucho. Eh, aún en, en el caso de jugadores de su posición que se cuando venían sustituciones importantes, él prefería más ofensiva eh, que, que traer a Tybul, que realmente lo que lo que provee y en grande es defensiva, especialmente la, la oportunidad de, de secar, la posibilidad de secar jugadores de, de su posición o de cortar balones, pero no, no estaba teniendo muchos minutos en Filadelfia.
0: Finis, eh, y hablamos extensamente de ellos, un equipo que tiene muchísima pólvora ofensiva. La pregunta y las preguntas vienen en redondear la rotación y quién va a marcar en ese equipo, aunque hay baluartes que necesitan asentarse mucho más en ese costado de la cancha Portland, Carlos, cambios cosméticos, traen a Cam Ready, están juventud para ver si comprueban yo creo que Portland se está convirtiendo en un lugar, Carlos, un poquito como San Antonio, donde vas a mejorarte, donde Anthony Simons llega como un chico muy crudito que no sabe lo que está haciendo, y de tres o cuatro años ya es un titular de NBA, y ahora es un titular productivo de la NBA ya o sea, tiene esa reputación, y creo que están eh, bancando en eso, están apoyándose de eso en Portland. Sacramento Carlos, te da una impresión de que este equipo está donde quiere estar exactamente.
1: Sí, están, están peleando arriba en el oeste y tienen dos jugadores que, que son estelares, son estrellas sin lugar a dudas aunque uno de ellos no está en el partido de estrellas eh, Diaren Fox y Damanta Soba, so Sabonis, así que yo creo que ellos están contentos con lo que tienen en este momento
0: San Antonio, ni hablar, una sola palabra, tanqueo, Toronto hablamos que y buscan un elemento que tenían en el pasado en Jacob Perol, regresa a ellos y les da a ellos la quilla de su, de su buque, es el jugador clave para que puedan rodearlo de cuatro tiradores y jugar su estilo de juego no tenían ese jugador, no podían jugar ese estilo de juego de forma eficaz Utah es una estación de tren eh, y estaremos al pendiente ahora de que van a de seguro llegar a un acuerdo para cancelar el resto del contrato de Russell Westbrook y liberarlo, eh, pero Utah ha querido también mucha selección mucho talento joven eh, y los Washington Wizards, Carlos, esencialmente se han quedado al margen de, estas, de este draft. Eh, podemos hablar de lo que vino, lo que no vino. Hay un montón de traspasos que se reformaron, que no se dieron. Vamos a no eh, dedicarle mucho tiempo a eso, Carlos. Por último, repito, hay jugadores que van a ser sesanteados por su equipo. El equipo que lo adquiere, no lo quiere ver jugar, el jugador no quiere jugar con ese equipo, llega a un acuerdo, el jugador da un descuento del monto de su contrato, y además le permite al equipo que lo adquirió y con el cual llega ese acuerdo que cualquier dinero que él gane esta temporada con otro equipo de NBA se descuenta a lo que le debe el equipo original que lo de, le da la libertad se llaman la cláusula del offset y yo creo que ahí están John Wall ahí está eh, Russell Westbrook ahí está Danny Green y en este momento Los Ángeles, Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers Phoenix Suns, Dallas Marvis están en el teléfono quemando el teléfono para ver cuántos de estos chicos pueden eh, firmar, así que ya veremos qué pasa ahí Carlos
1: Sí, definitivamente, que, pero es lo que te mencionaba, cuando jugadores como Westbrook, eh, como el mismo Danny Green eh, y John Wall, son traspasados porque el equipo que los tenía no, no tiene interés en ellos, pero el equipo que los adquiere no tiene interés en ellos, que no sea el poder tener eh, eh, un alivio económico ¿no? en la nómina y transar sus contratos, esos jugadores empiezan a perder valor, y si empiezan a perder valor hay que ver dónde encajan exactamente, usualmente encajan como sustitutos deluxe, en equipos que pueden estar aspirando por el título y la pregunta es si esos jugadores están dispuestos a hacer eso porque esa sería la otra interrogante
0: No, sin duda tienen que restablecer la carrera y no van a ganar 43 millones, 47 millones en un año Russell Westbrook en los días de su vida sobre todo en la NBA eh, pero claro, es otra cosa muy curiosa cuando te pagaban 13, 14 28, 47 millones la gente decía, ah, este no está rindiendo a su nivel si vas y firmas un contrato de veterano mínimo otro equipo mira qué bien está jugando eh, Juanito, porque la verdad que para lo que le están pagando, no le va mal esa es parte de la tiranía del contrato de la NBA, y yo creo que los equipos tienen que ser muy juiciosos, Carlos te vamos dejando ya porque tienes mucho que hacer, a los que han estado en Instagram, toda la grabación con la voz de Carlos Morales la pueden hallar en las otras redes sociales de Ritmo NBA eh, nos, nos permite Instagram conectar el audio de Carlos, este video va a estar disponible en el canal de YouTube de Ritmo NBA aquí en el NFL Va a estar también disponible en el canal de Twitch de Ritmo NBA, de Facebook de Ritmo NBA, de, Insta, de Twitter de Ritmo NBA. Así que espero que pasen por todo esto. Sigan también los podcasts de Ritmo NBA. Sigan a Carlos en Instagram, en arroba el coach C. Morales. Ya saben que en Twitter es arroba coachcmorales. Eh, y en mi caso me pueden seguir en Instagram, en arroba alvaromartinoficial. Así que gracias por acompañarnos. Ha sido una, un vértigo, Carlos, que hemos vivido hoy. Esta última hora era traspaso, tras traspaso, tras traspaso, tras traspaso. La NBA es así, dada la estructura de salarios y la cantidad de equipos que está sobrepasado el tope salarial. La única manera de mejorar a través de traspasos, y hoy fue evidencia de eso. Así que, Carlos, gracias por acompañarnos. Disfruta el resto de la tarde, y nos veremos el próximo miércoles, en otro miércoles de Morales, por estas plataformas de Ritmo NBA.
1: Hasta entonces.
0: Y nos me despido también de ustedes en Instagram y en el resto de las plataformas. Recuerden, sigan estas plataformas, corran la voz, compártanla con, con amistades, si les gusta el material, siempre le pueden dar like, pero sobre todo suscríbanse para seguir creciendo nuestra audiencia y poder hacer más, más interesantes contenidos como este. Disfruten el resto de la tarde y que siga la NBA, que ahora viene lo bueno. Y por último, Carlos y yo estaremos con ustedes en la cobertura del partido de estrellas desde Salt Lake City. Estaremos allá con el grupo de NBA MEX y NBA Latam Digital, eh, creando contenidos. También tendremos contenidos para ritmo, así que sigan esa cobertura. Estamos de plácemes de estar... Con, reunidos de vuelta con nuestros grandes amigos de NBA Latam y NBA Mex, así que pasen por ahí y no se pierdan esa cobertura disfruten el resto del día, nos vemos pronto hasta el próximo miércoles a más tardar, hasta luego ¿Y tú?